0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków amen. Szanowni państwo, audycja między nami homiletami w butach w butach i w gumakach chyba bo to podobno wrzesień bo będzie się powinno mówić. Tak, wrzesień będzie deszczem stał niby tak straszą, nie tak. wiemy tego jeszcze, bo my jesteśmy trochę przed wrześniem, my ale... My jesteśmy w lipcu,
1: który my... też nie do końca jest taki letni, ale...
0: Zdradzaj takie sekrety, że my w lipcu, no, w styczniu ja nagrywamy już... Powiedziałem, którego roku. <laughs> Drodzy Państwo, jest Michał Nowak, Franciszkanin. Jest Maciej No i Wy, bo bez Was tej audycji by po nie prostu... Było. Nie, by nie, było, było. Tak by nie było. także ta, Nic by nie było. Mówił jeden, zwiastował, że nic nie będzie. I nie byłoby. Cieszymy się, że jesteście, cieszymy się, że nas słuchacie. Chcemy jak zawsze mówić z wami do was o Ewangelii. Dzisiaj te Ewangelie przeczytam. Jest to wersja Mateuszowa, 18 rozdział, werset od 15 do 20. Jezus powiedział do swoich uczniów. Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś kościołowi. A jeśli nawet kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak pogani i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej, zaprawdę powiadam Wam, jeśli dwóch z Was na Ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego ojca, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej, zebrani w imię moje, tam jestem po Pozwolę sobie od takiej refleksji odrobinkę może
1: na czasie i ona nie będzie dotyczyła ani pierwszego zdania, ani ostatniego zdania, ale środkowego fragmentu tejże Ewangelii, gdzie Jezus, wracając się do swoich uczniów, mówi wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Oczywiście zwykliśmy kojarzyć te słowa z instytucją małżeństwa najczęściej, bo to ta instytucja i sakrament małżeństwa, który jej, powiedzmy, towarzyszy. Najczęściej kojarzymy ze związywaniem i rozwiązywaniem, chociażby ze względu na ten piękny gest, który Liturgia sakramentu małżeństwa zawiera, czyli to przewiązanie prawych połączonych dłoni narzeczonych stułą na znak tego węzła małżeńskiego, który powstaje mocą ich wzajemnej woli zawarcia tegoż związku małżeńskiego. Ale słowa Jezusa odnoszą się oczywiście nie tylko do rzeczywistości małżeństwa, ale do wszystkich tych momentów, w których Kościół dzięki posłudze biskupów, czy to prezbiterów, czy diakonów dokonuje jakiejś trwałej zmiany rzeczywistości. To znaczy, no, sakrament małżeństwa nam się kojarzy oczywiście bardzo pozytywnie i, i słusznie. Jako ta chwila, w której dwoje ludzi młodych, zakochanych w sobie, patrzących sobie głęboko w oczy rozpoczyna wspólną drogę, ale często mówiliśmy o tym nieraz, zwłaszcza patrząc na ten odsetek rozwodów, separacji, czy w ogóle rozejść się ludzi dzisiaj. Ta trwałość, o której mówi nam Ewangelia, czyli cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie też związać w niebie, czyli jak gdyby wymiar tej trwałości przekracza nasze doczesne ramy kalendarza, dnia świątecznego czy 25. rocznicy sakramentu małżeństwa i jest to rzecz niezwykle doniosła, w sensie te rzeczy, te te zmiany, które dzięki Bożej mocy, która jest żywa w sakramentach zachodzą w rzeczywistości naszego życia, one są trwałe, one nie są tymczasowe. Miałem ostatnio właśnie taką dyskusję no można powiedzieć, że w, w, w ramach kancelarii parafialnej spotkałem się właśnie z takim zarzutem, prawda, że my tymi sakramentami, czy konkretnie chodziło o przygotowanie do chrztu, spotkanie rodziców i chrzestnych przed sakramentem samym, taka, taka katecheza przedchrzcielna, czy chrzcielna, że my tymi sakramentami to chcemy ludziom taką uzdę założyć, że państwo owszem przyszli i stawili się na, tam na, na godzinę, którą sobie wyznaczyliśmy, ale był taki opór i bunt, w sensie kiedy powiedziałem, że no, nominalnie powinny być dwie godziny, tej nauki jest jedna, z racji tego, że w czasach COVID-u żeśmy byli tak zredukowani mocno i tak zostało ludziom, to jest jedno spotkanie, więc już nie chcę tego zmieniać, więc będzie intensywnie, ale w godzinkę się zmieścimy. No i właśnie jedna z uczestniczek powiedziała, że fajnie, że w ogóle mi się chciało przyjść, że doceniają to, że ja tu jestem, ale generalnie to nie uważają, że te wszystkie sakramenty, te wszystkie właśnie spotkania, katechezy, to jest takie zakładanie ludziom uzdy, że my chcemy ludzi zniewolić, że chcemy im odebrać wolność, że to, tak, więc to jest naszym marzeniem, żeby mieć hordy zniewolonych zauznowanych osobników przy sobie. I kiedy czytałem sobie te Ewangelię pod kątem naszej, naszej dzisiejszej rozmowy i naszego spotkania ze słuchaczami, to właśnie chciałem sobie postawić takie pytanie, na ile rzeczywiście, bo to jest, znów powiem, tak troszeczkę diabelskie, w tym sensie, że jeśli sakramenty czymś są, to są wprowadzeniem człowieka w przestrzeń niesamowitej wolności, nie? Że mówienie o tym, że sakrament w jakimkolwiek stopniu zniewala, no jest diaboliczne, bo mówiliśmy tutaj, z Michał kiedyś tak ładnie w jednej z audycji uargumentował, kiedy pokazywał, na czym polega to powiedzonko, że szatan jest małpą Pana Boga, nie? Że bardzo często to, co jest diabelskie, nie będzie w jakiś drastyczny sposób, spektakularny sposób yy, emanowało tą diabelskością. Często to będzie taka nieznaczna korekta i karykatura rzeczywistości Bożej, prawda? W jakimś takim drobnym stopniu wynaturzenie tego, co z natury swojej jest przypisane Panu Bogu i zrobienie z tego właśnie takiego małpiego widowiska, bo małpa nie rozumie tego, co robi, tak? Często naśladuje, nie rozumiejąc. Diabeł doskonale rozumie, co robi, bo jest inteligencją niesamowitą, ale to zdanie właśnie, że to, że my przez sakramenty, przez to przygotowanie, te katechezy, że my chcemy tych ludzi zniewolić, to dopiero potem tak mnie mocno, że tak powiem, mną wstrząsnęło to słowo, bo no, Ewangelia jako taka jest w ogóle taką przestrzenią wolności, do której człowiek jest zaproszony, nie do wolności, którą my dzisiaj często praktykujemy, ale wolności. I powiedzenie na wstępie życia sakramentalnego dziecka, które jest przynoszone do Kościoła, że to jest jakaś forma zniewolenia go, no wręcz słyszę ten dzwoneczek na końcu tej czapeczki klauna małpy, która chce udawać Pana Boga. Nie? I niestety to ludzie mają w serduszkach. Nie? Z tym przychodzą, z tym przynoszą też swoje pociechy do Kościoła. No z, tego, z tego wynika, że to nie jest odosobniony przypadek, bo jeszcze tam potem w rozmowie chwilę później wyszło, że, no, że oni z tym, z, tym, z tym taką myślą, się już borykają od trzech, trzech sztów, czyli to już jest jakoś tam w czasie rozciągniętej, pewnie też na ilość osób też
0: rozłożone. Fenomeny że w ogóle przychodzą, skoro tak. mają takie obawy i niepokoje, to trzeba przyznać, że ludzie jakoś potrafią z tym rozdwojeniem jaźni żyć. I wcale
1: im to nie przeszkadza. Także takie moje pierwsze pytanie na na przestrzeni naszej audycji, ponieważ rozważamy Ewangelię i tego, wie Ewangelia jest księgą wolności. Wolności człowieka w Bogu. Wolności, która wyzwala praktycznie z tego wszystkiego, co człowieka ciągnie w dół. Z grzechu, ze śmierci, z tych wszystkich naszych utartych ścieżek, naszego chcenia, pragnienia, tych wszystkich naszych wyobrażeń. Trzymać się Ewangelii jest naprawdę luksusem. To jest jak chwycić w dłoń taką dobrze schłodzoną szklankę napojów w takie gorące letnie popołudnie i wiedzieć, że ona jest pełna. Nie? Daje to takie, takie poczucie oddechu i takiego rzeczywistego wyzwolenia od tego żaru i natłoku gorącego powietrza wokół nas. A tymczasem no można nosić w sobie zupełnie zaprzeczenie tego, a jednocześnie usiłować jak gdyby wejść w tę przestrzeń. To jest, to jest dla mnie to rozdwojenie, które nie daje mi spokoju. Z kolei
0: nie? muszę przyznać, że tak siedząc nad tą Ewangelią po raz któryś, no bo przecież jesteśmy kaznodziejami, homilistami również, czyli właśnie tymi, którzy homilię głoszą, nie tylko homiletami, czyli tymi, którzy powinni się trochę znać na tym, jak je tworzyć i w jaki sposób przepowiadać. No, zastanawiając się nad tym, co tu wydaje się być ważne w tej Ewangelii, co domagałoby się podkreślenia, muszę przyznać, że tym razem jakoś szczególnie uderzyła mnie terminologia. Zwłaszcza ta z jej początku, bo po pierwsze, zauważcie Państwo, jest mowa o bracie, jeśli twój brat. Ja przyznam szczerze, że jestem jedynakiem, więc dla mnie te relacje, więzi braterskie, one są dość obce. Nie mam takiego doświadczenia, natomiast z założenia one są silne. Żyję w tym świecie, więc widzę rzecz jasna to rodzeństwo, które byłoby gotowe za za sobą w ogień skoczyć. Widzę również inne odsłony tej miłości, powiedziałbym, więzi braterskich czy siostrzanych. Czasem, wiadomo, są one jakoś tam dotknięte, naznaczone krzywdą, czy zranieniem, czy czymkolwiek jeszcze. Niemniej, no, nie mam z autopsji jakby tego doświadczenia braterskich więzi. Natomiast mam takie doświadczenie więzi braterskich w zakonie, które w naszym zakonie, akurat w franciszkańskim, święty Franciszek ustawił bardzo mocno, ponieważ postawił na braterstwo, to jest jeden z elementów naszego charyzmatu, niewątpliwie. I on porównywał to nasze życie braterskie do życia w rodzinie i mówił, że jeśli brat troszczy się o brata w tej perspektywie naturalnych więzów, więzów krwi, to o ileż bardziej w perspektywie ducha brat powinien się troszczyć o brata. Więc rzeczywiście wymaga od nas do dziś, bo nie tyle wymagał dawno, tylko wymaga od nas do dziś, żebyśmy my w tym zakonie pańskim okazywali sobie wzajemnie miłość i szacunek. Zresztą jeden z argumentów jeden z artykułów, czy jeden z rozdziałów naszej reguły mówi o tym wprost, że bracia idąc przez ten świat mają się o siebie wzajemnie troszczyć, nie wzbudzać jakichś tam sporów, właśnie mają być zbudowaniem wzajemnym i zbudowaniem dla ludu. Natomiast to, co chyba najważniejsze, to to, żeby to było gdzieś z głębi serca. Dlaczego? Dlatego, że tak sobie pomyślałem, że słowo brat czy siostra w perspektywie życia kościelnego my traktujemy trochę jako symbol techniczny albo jakiś element żargonu kościelnego. No bo drodzy bracia i siostry na początku kazania, tudzież drodzy bracia, czy umiłowani w Chrystusie bracia i siostry na początku listu pasterskiego, no zasadniczo są takim pustosłowiem, one nie wyrażają prawdy o naszych relacjach. To pamiętam, że jeden z naszych profesorów zawsze podkreślał bardzo mocno taką zasadę, nie kłam na ambonie, nie, nie kłam na ambonie. Jeśli czegoś nie widziałeś, to nie mów, że widziałeś. Nie. Jeśli nie kochasz tych ludzi, to nie mów do nich kochani, no bo to zupełnie się mija z celem. Nie Więc myślę, że sło- sformułowanie, drodzy bracia i siostry, ono jest takim elementem, powiedzmy, grzecznościowym, czy sloganowym, zasadniczo nie wyraża najgłębszej prawdy o naszych relacjach. Bo zobaczcie, że nawet w małych wspólnotach Kiedyś kładziono taki duży nacisk na zwracanie się do siebie słowami bracie czy siostro, zwłaszcza kiedy uczestnicy byli w takim bardzo zróżnicowanym wieku, no i tak nie uchodziło za bardzo mówić sobie po imieniu, no to mówiono bracie czy siostro. I niespecjalnie się to przyjęło, mam wrażenie, i było postrzegane, pamiętam te czasy mojej młodości wczesnej, że było to postrzegane raczej jako coś sztucznego. Dlaczego? Dlatego, że więzi braterstwa, one nie są chyba sprawą zewnętrzną, one naprawdę muszą być sprawą wnętrza. I te duchowe więzi braterstwa, one muszą być oparte na rzeczywistej woli uczestników tej relacji. My naprawdę musimy chcieć być braćmi, że aby się nimi stać w tej perspektywie?
1: Braterstwo to nie jest coś, co można zadekretować. My dzisiaj często żyjemy w takiej rzeczywistości bardzo formalnie, nieformalnej. Nie to, co Michał powiedział. Mnie na przykład, ja to też jest taki chyba też wymiar starzenia się, nie? Ale mhm. kiedyś mi to nie ruszało, ale na przykład dzisiaj mnie rusza, że wchodzę na przykład do sklepu czy do jakiejś instytucji i ktoś do mnie, jak to się mówi potocznie, wali na ty. Nie? o fajnie, że przyszedłeś, dobrze, że jesteś czym ci mogę pomóc, jak masz na imię ja jestem Tadek, nie, czy ja jestem Marek nie? no ja mam problem, mam 40 parę lat, mówię, nie czuję się jakoś specjalnie stary, u nas na Śląsku do osób, tak powiedzmy już takich zaangażowanych wiekiem w historię świata, mówiło się przez wy, nie, do babci mówiło się, go dało się, nie, babciu a co sądzicie o tym, babciu, a widzieliście to nie, i to był wyraz takiego szacunku a dzisiaj mam wrażenie, że zostało to podzielone przez trzy i wszystko zostało sprowadzone do pojedynczej formy, tak, jesteś siądź, poczekaj chwilę, zaraz ktoś się tobą zajmie. Mnie to rusza, bo nie mam z tym człowiekiem relacji takich, żebyśmy sobie tykali, prawda, to jest raz, a dwa, że zauważ, że bardzo często z osobą, którą jesteś na ty, ciężej jest egzekwować jakieś rzeczy, prawda, ktoś przyjdzie, no to siądź chwileczkę sobie, poczekaj, zaraz to się tobą zajmie i 45 minut później i dwie lurowate kawy tak. głębiej, dalej siedzisz na tym krzesełku w poczekalni, bo zaraz jakiś Marek, Tadek, czy Zosia przyjdą się tobą zająć, jakbyś był problemem, nie petentem, nie klientem, tylko problemem i ta ta powierzchowność relacji zauważ, że ona musi znaleźć jakąś formę wyrazu i wydaje mi się, że to jest właśnie to że my z nikim nie mamy bliskiej relacji więc wszystkim jesteśmy po imieniu to znaczy, że oczywiście mówię troszeczkę przesadzając bo mamy bliskie relacje ale dzisiaj, żeby mieć z kimś relację taką prawdziwie braterską czy siostrzaną to jest naprawdę wysiłek i luksus wysiłek, ponieważ wymaga od nas dwóch rzeczy których my nie mamy czyli czasu I często woli. Bo o ile czas jesteśmy w stanie znaleźć, ale konsekwentnie budować z kimś relacje, czyli też oczywiście spędzać wspólnie czas, rozmawiać, dzielić swoje troski, radości, smutki, nadzieje, to też sprawia, że ten drugi człowiek staje się trwałym elementem mojego wewnętrznego krajobrazu. Ja będę przeżywał jego radości i smutki. Ja będę się niepokoił jego niepokojami. Ja będę się budował jego nadzieją. Więc on będzie w jakiś sposób wymagał ode mnie podzielności uwagi i serca, no i czasu, tak, i nakładu. I dzisiaj bardzo często jest tak, że my nie chcemy tego, nie? Zauważ, jakie popularne są te wszystkie aplikacje, nie tylko randkowe, ale takie społeczne, które na przykład generują wydarzenia, na przykład są jakieś eventy, tak? Spotykają się ludzie, którzy dzielą pasję względem jednego wykonawcy, bo będzie grał w jakimś klubie. I można się, dołączając do danego wydarzenia, z ludźmi, z którymi się nie ma absolutnie nic wspólnego, przez dwie godziny tworzyć jakąś tam formę wspólnoty, no wiadomo, jakieś tam pewnie drinki, muzyczka, taniec, tak? Jest poczucie wspólnoty bez żadnych zobowiązań, bo my za dwie godziny się rozejdziemy, każdy wsiądzie do swojego Ubera, czy samochodu, czy tramwaju, jeśli go oczywiście stać na Ubera, bo ostatnio po, po meczu w Warszawie ktoś wysłał mi z, zrzut ekranu cennika, że przejechanie z podstawy tego Narodowego do jednej z z warszawskich kosztowało 1760 zł, ale zakładając, że stać na z tego Ubera, no rozjeżdżamy się i nie ma żadnych zobowiązań, żadnych konsekwencji tego spotkania nie ma. My możemy spędzić ten czas mając poczucie bycia częścią czegoś większego, od nas, nie zamieniając z kimkolwiek słowa, tak? Bo mamy ku temu mamy ku temu sposobność. Jest okazja, jest event, jest wydarzenie. Więc ta powierzchowność relacji, to, że dzisiaj relacje stają się dobrym, luksusowym i bardzo wymagającym, sprawia, że te, te, te powierzchowne rzeczy, one szukają jakiejś formy ekspresji i znajdują, nie? Dlatego to pierwsze zdanie z dzisiejszej Ewangelii, kiedy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, zauważ, ono, jaką ono wprowadza głębie, albo przypomina o głębi tego, co może być między człowiekiem a człowiekiem, nie? Bo żeby ktoś przeciwko mnie zgrzeszył, my musimy być w jakimś stopniu złączeni relacją. To nie, to, nie są ludzie, którzy mijają się na chodniku, tak? Czy widzą siebie w dwóch jadących przeciwnych stronach windach. Nie, to musi być jakaś relacja, która sprawia, że twój czyn, twoje słowo, twoja decyzja ranią mnie, tak? Że twój grzech rani mnie, osłabia mnie, nie? I to nam też przypomina o tej rzeczywistości, w której żyjemy, w której rzeczywiście relacja, prawdziwa relacja, braterska, siostrzana, czy taka więź międzyludzka staje się powoli takim dobrem, upragnionym, ale luksusowym.
0: Ta perspektywa grzechu też mnie tak zatrzymała, dlatego, że tu jest znowu coś obiektywnego, mianowicie grzech i ja. I I to trzeba obiektywizować, drodzy Państwo, dlatego, że nie wszystko, co uczyni drugi człowiek wobec mnie, można nazwać grzechem. W perspektywie jego odpowiedzialności. To jest trochę to, o czym mówi Maciej. Nie? Ale może nieco z innej strony, bo oczywiście trudno mówić o grzechu w perspektywie człowieka, którego jakoś tam niespecjalnie znam, więc jakiegoś poważnego grzechu wobec mnie trudno mu się dopuścić, chociaż no może mógłbym mnie okraść, mógłbym mnie pobić, mógłbym mnie obrazić. No, tak, natomiast jeśli mówimy o takim grzechu relacyjnym, to musimy pamiętać, że żeby ktoś popełnił grzech, to musi to zrobić w sposób świadomy i dobrowolny, eee, więc tu jakby ta obiekt, to obiektyw, obiektywizowanie jest takie ważne, ponieważ ja muszę wiedzieć, czy ja nie przypisuję temu drugiemu człowiekowi złej woli, podczas gdy tak naprawdę chodzi o coś we mnie, o jakieś moje rany, moje słabości, które zostały przez niego bezwiednie dotknięte. Innymi słowy, trzeba się dobrze zastanowić i być bardzo uczciwym, zanim podejmie się jakąkolwiek reakcję. I wiecie Państwo, myślę sobie o tym szczególnie dzisiaj, aktualnie, kiedy mamy media, które są bardzo popędliwe, szybkie, działają szybko, bo trzeba być pierwszym, trzeba newsa sprzedać pierwszego, wobec czego niejednokrotnie wpuszcza się w eter wiadomości, które albo nie są sprawdzone, albo nie są potwierdzone, albo są tylko przypuszczeniem. Przedstawia się je w taki sposób domniemanej prawdy, albo niemalże prawdy i bardzo łatwo dzisiaj człowieka zniszczyć. W mgnieniu oka da się to zrobić, bo takie wiadomości, zwłaszcza te złe, zwłaszcza dotyczące kogoś znanego, ważnego, lubianego może, one się rozchodzą jak iskry po ściernisku i nawet jeżeli później przyjdzie refleksja, nawet jeżeli okaże się, że to nie była prawda, no to jeśli już zabiliśmy kogoś medialnie, to nie zdołamy go wskrzesić, nie ma się co łudzić. Więc ta refleksja przed jakąkolwiek reakcją wydaje się być absolutnie konieczna, żeby się zastanowić, co tak naprawdę się wydarzyło, co tak naprawdę się stało, żeby wziąć pod uwagę tego, który zgrzeszył, to co zrobił i mnie samego. Dobrze przyjrzeć się tym trzem rzeczywistościom i z nich dopiero można wysnuć jakieś wnioski. A zatem, drodzy Państwo, jesteśmy po krótkiej przerwie, przed nią mówiliśmy o konieczności namysłu wobec reakcji na grzeszącego przeciwko nam brata. A teraz czas na te reakcje, bo dzisiaj Ewangelia nam po raz kolejny przypomina, jaka ona być powinna. Więc oczywiście najpierw mamy upomnienie i koniecznie musi ono być indywidualne. Dlaczego? Ale po pierwsze strzeże ono dobrego imienia brata. To jest bardzo ważne, dlatego że to jest wciąż sprawa między wami. Więc załatwiacie to między wami. Co więcej, wydaje się, że człowiek jednak inaczej reaguje, kiedy rozmawia się z nim sam na sam, a inaczej, kiedy przypiera go do muru kilka osób. Chodzi o to, żeby dać też winowajcy domniemanemu pewną przestrzeń wolności, żeby pokazać mu swoje przyjazne zamiary, żeby dać mu taką okazję do refleksji, autorefleksji. A zauważcie, że wszystko to służy pozyskaniu brata. Nie tylko dla siebie, ale dla Boga i dla wspólnoty. Również I tu wraca nam ta kategoria odpowiedzialności. Czy mi naprawdę zależy na tej wspólnocie? I zobaczcie, w perspektywie parafii, w perspektywie parafii. Najczęściej są to duże, anonimowe grupy, bo nawet najmniejsze parafie w Polsce, no może poza Macieja, który ma tam 160 ilość parafian, ale... Nie, no bo jest to pewien ewenement na, na skalę krajową, niewątpliwie, i takich parafii nie ma zbyt wiele, ale nawet te najmniejsze, no mają zwykle około tysiąca osób, no to, to jest jednak duża, anonimowa, powiedzmy anonimowa, no w tym sensie, że no, znająca się pewnie z widzenia, bo z tych tysiąca to tam pewnie... Różny procent do kościoła przychodzi w zależności od miejsca w kraju. Niemniej, najczęściej parafia kojarzone z wielką anonimową grupą i W sytuacjach kryzysowych, kiedy one się pojawiają w takiej dużej grupie, dużo jest emocji, ale chyba mniej obiektywnej odpowiedzialności za siebie nawzajem. To znaczy motyw pozyskania brata, odzyskania brata, mam wrażenie, że nie jest naczelny. Jeśli ktoś zaczyna broić w tej parafii, no to owszem, czasem się jakoś tam reaguje, czasem się jakąś reakcję podejmuje, ale mam wrażenie, że z zupełnie innych motywów niż uratowanie człowieka, niż odzyskanie go dla wspólnoty. Może częściej pojawia się motyw świętego spokoju. Może też czasem jest motyw pozbycia się nielubianej jednostki, no bo to są często jacyś troublemakerzy, którzy powiedzmy kłopoty sprawiają już jakiś czas i zawsze są w poprzek i i najlepiej żeby sobie poszli. Często towarzyszy nam w takich sytuacjach obojętność, a co mnie to obchodzi. Natomiast jeśli to dotyczy bezpośrednio mnie, to znaczy jeśli rzeczywiście ktoś zawinił wobec mnie i to ja jestem pokrzywdzony, a w inni niekoniecznie, no to bardzo często pojawia się ucieczka obraza, wycofanie się, nie? Ja po prostu nie chcę mieć z tym człowiekiem nic wspólnego, a że on jest w tej wspólnocie, to ja po prostu znikam z tej wspólnoty, bo, bo nie będę chodził tak, tam, gdzie chodzi no, ten, tak, który dokładnie. mnie... Poczucie odpowiedzialności jest też czymś, co jak mnie się wydaje ostatnio,
1: kiedy obserwuję też nasze wspólne, mam na myśli nasze wspólnotowe życie, nie tylko zakonne, ale w ogóle jeżeli chodzi o wspólnotę Kościoła, to poczucie odpowiedzialności jest też takim wielkim, uśpionym tematem. Już nie chodzi o te rozmowy, o których tu już kilkakrotnie napominaliśmy, czy napomknęliśmy w czasie naszych rozważań, na przykład babć, czy dziadków przejętych faktem, że na przykład wnuczka nie chadza już do Kościoła, czy że żyje przed ślubem z, ze swoim partnerem, czy wybrankiem, ale chodzi o takie codzienne poczucie odpowiedzialności, to w sensie... Ten obraz, który ojciec święty Franciszek postawił przed kościołem jakiś czas temu do dzisiaj budzący może nie kontrowersje, ale emocje, czyli że Kościół jako szpital polowy, czyli miejsce, w którym dochodzi się do siebie po walce, tak? że ten obraz bardzo często właśnie on, no jest, czy bywa zredukowany czy to do konfesjonału, czy, czy jakichś wielkich wydarzeń, które, które no, naznaczają historię Kościoła i powszechną. Tymczasem czytając papieża Franciszka widzimy, że on się odwołuje do od tej teologii czułości i wrażliwości na co dzień. To znaczy, że my dla siebie powinniśmy okazywać to poczucie, Czucie odpowiedzialności nie tylko w napominaniu przy złym, ale także w tych codziennych sytuacjach, w których drugi człowiek przy nas upada w sensie czasami ze zmęczenia, czy to psychicznie, czy fizycznie wycieńczony życiem, pracą, nie wiem, piętrzącymi się przeciwnościami, że tutaj jak gdyby jest ta granica, którą trzeba przekroczyć, ta granica właśnie tego, że ja się zainteresuję, ja się poświęcę, ja w jakiś sposób zareaguję, że... Nie chodzi tylko o to, żeby człowiek budował w sobie taki jednoosobowy trybunał, który będzie chodził i napominał, ale ta czułość i troska, o której tak często mówi ojciec Święty Franciszek, one mają przełożenie na naszą codzienność, nie tylko na sytuacje obiektywnie złe czy grzeszne, w których faktycznie działanie czy postawa drugiego człowieka wnoszą zagrożenie w życie wspólnoty, bo tak jak już nieraz mówiliśmy, nie ma czegoś takiego jak prywatny grzech, tak? czy prywatne czy prywatne zło, które mnie tam trawi, czy które się oddaje, bo moja słabość osłabia wspólnotę, tak? Moja, moje zanurzenie się w jakimś złym sosie sprawia, że ten, ten zły smak rozchodzi się po wszystkich, którzy mają ze mną kontakt, tak? bo, bo my jesteśmy wspólnotą, którą łączą nie tylko widzialne więzy, ale także to, co jest taką niewidoczną tkanką Kościoła, tej wspólnoty ciała Chrystusowego, która, no, jedni, drugich brzemiona nosicie, czy noście, jak tłumaczą niektórzy, Nie niektórzy tłumaczą jako imperatyw, niektórzy jako stan faktyczny. Jeżeli mówimy o o takiej formie noście, to jest zaproszenie do tego, żeby to nie była jednorazowa sytuacja, tylko żeby była pewna dyspozycja, postawa. I Czymże, jeśli nie brzemieniem, może być takie utrudzenie, czy załamanie drugiego człowieka pod naporem sytuacji zewnętrznych, które nie ma wpływu i on potrzebuje naszej troski, naszej wrażliwości. Nie tylko upomnienia, kiedy robi źle, ale także umocnienia, kiedy dotyka go słabość. Tak? W sensie nie na słabość, tylko słabość, no, która wynika z, po prostu z tego, że jesteśmy ludźmi, podlegamy zużyciu na
0: skutek różnego rodzaju zaangażowań. I w tym kluczu warto zobaczyć jeszcze te dwie pozostałe instancje, właściwie te dwa etapy pozyskiwania brata. Najpierw mamy dwóch, trzech świadków, żeby i oni mogli stwierdzić obiektywnie, że grzech nastąpił, a woli naprawienia szkody i uznania swojego błędu nie ma w oskarżonym. I wreszcie kościół, czyli pasterze, którym przysługuje władza sądzenia i rozstrzygania sporów. I tu to jest to, o czym mówił też Maciej, że mamy w kościele różne instancje odwoławcze i świętym prawem oskarżonego jest się do nich wszystkich odwoływać. To znaczy właśnie po to, żeby mi ktoś pomógł, żeby, jeśli ja czuję się przekonany głęboko do swoich racji, czuję się fałszywie pomówiony, oskarżony, no mogę się odwoływać, mogę się bronić, mogę próbować bronić swojego dobrego imienia, być może któraś z kolejnych instancji uzna moje racje i rzeczywiście albo wróci sprawa do ponownego rozpatrzenia, albo zostanie wydana inna sentencja wyroku, no tak czy owak. W każdym razie mamy te kwestie w Kościele bardzo ładnie ustalone. Natomiast w końcu oczywiście następuje rozstrzygnięcie ostateczne, jeżeli mówimy o poważnych sprawach, które sprawia, że ten człowiek przestaje być członkiem wspólnoty. Do tego stopnia można jakby zbłądzić, do tego stopnia można zgrzeszyć, do tego stopnia można zaciągnąć winę, ale ta kara... Zawsze się mówi w kodeksie prawa kanonicznego, do dziś jest to bardzo podkreślane, że kara ekskomuniki, czyli wykluczenia ze wspólnoty, ona ma mieć charakter poprawczy. To znaczy ona brzmi tak, jakby dawała wciąż perspektywę nawrócenia, to znaczy dopóki się nie nawróci, dopóki nie uzna swojego błędu, nie traktuj go jak brata. I oczywiście ta kara może mieć też skutki wieczne, jeżeli nie zostanie zniesiona przez nawrócenie grzesznego brata. O tym mówi zapewnienie Jezusa dające władzę tym duchowym przewodnikom i pasterzom w kościele. To jest to, od czego Maciej wyszedł, że co zwiążecie na ziemi będzie związane w niebie. Niemniej ja pamiętam, mamy jednego ze współbraci w bardzo takim wysokim sądzie kościelnym umocowanego jako sędziego. I on wielokrotnie mówił, że kiedy rozstrzygają takie naprawdę przeraźliwe czasem sprawy w perspektywie takiego forum, którym którym muszą wydać wyrok, czy ktoś jaką karę tam poniesie, no to mówi, czasem sprawy są tak przykre, bolesne, tak, tak oburzające, że to rzeczywiście wzbudza w człowieku tak nieprawdopodobnie silne emocje, że oczywiście natychmiast powstaje taka pokusa, żeby kara była naprawdę solidna. I wtedy mówi zawsze ten kardynał, który nam przewodniczy, temu gronu sędziowskiemu, mówi, pamiętajcie, że my jesteśmy trybunałem miłosierdzia. My nie jesteśmy trybunałem, który ma wydać jak najsurowszy wyrok, jak najsurowszą karę, ale jesteśmy trybunałem miłosierdzia. To znaczy, innymi słowy, te konsekwencje wieczne dla człowieka, gdyby się nie poprawił, są tak poważne, że nie można rozgrywać w perspektywie sądu swojej małej ludzkiej gry wobec tego, który zawinił. To znaczy, na każdym szczeblu oceniania czy sądzenia na czele musi stać motyw pozyskania brata dla wspólnoty. I myślę, że to jest coś niesłychanie ważnego. że Zobaczcie Państwo, że cała ta Ewangelia dzisiejsza, ona jest poświęcona tylko temu. Nie? Ona pokazuje różne warianty, ona pokazuje różne a, e, e, akty, ona pokazuje różne decyzje, pokazuje cały ten proces sądzenia. Mogłoby się wydawać, że Jezus tutaj wkłada w rękę, nie wiem, pasterzy Kościoła, czy wspólnoty Kościoła, taki bicz, którym, którym ta wspólnota, czy pasterze, będą mogli swobodnie wypracować. Nie lubianych czy w jakiś sposób nieukładnych członków wspólnoty. Tymczasem nic z tych rzeczy, jeżeli jakakolwiek kara jest przewidywana, to przede wszystkim trzeba się upewnić o winie tego człowieka, a po drugie kara, która ma być mu jakby wymierzona, służy, ma służyć tylko i wyłącznie pozyskania danego brata dla. Wspólnoty. I to jest wartość obiektywna tego tekstu. To znaczy,
1: to co... niejednokrotnie o tym rozmawialiśmy, nie? Ja lubię do tego, też do tego wracać czasami w kazaniach u nas w kościele parafialnym. E, mianowicie chodzi o to, że m, mówię często moim parafianom i przyjaciołom, którzy przychodzą do naszego kościoła na no, niedzielne, nie tylko prześwięte, święte, że e, ten kościół, który tu budujemy, tego miejsca, które jest tutaj, twoje, nikt za ciebie nie wypełni, nie? że twoja nieobecność czy brak, brak, brak nie wiem, zaangażowania, czy nie wiem jak się czasami czymś zraża tak? te argumenty rozluźnienia, już nie mówię o odejściach, czy jakiejś apostazji, ale takiego rozluźnienia kontaktu ze wspólnotą, wydaje mi się, że z dokładnie przyczyną tego jest dokładnie to samo, co trawi współczesny świat ta powierzchowność relacji, albo inaczej nasze lekceważące traktowanie tej relacji, którą my powinniśmy mieć względem siebie jako bracia i siostry nie? To, co Michał na wstępie powiedział, kaznodziejski zwrot taki otwierający często kazania, czy homilie, czy katechezy, tak umiłowani bracia i siostry w Chrystusie Panu, albo moi drodzy, moi kochani, nie? Fantastycznie, jeśli to rzeczywiście wypływa z serca tak słuchaczy, jak mówiącego, bo jest wyrazem łączącej ich więzi. Co innego, jeśli to jest próba zadekretowania czegoś, czego w tej wspólnocie nie ma. A znakiem tego, czy coś jest, czy nie ma, jest właśnie chociażby ta wzajemna troska o to, czy to moje miejsce, czy twoje miejsce, czy ono jest zajęte w czasie tej Eucharystii Niedzielnej. Mnie zawsze uderzało to, jakie jeszcze były te dobre, fajne czasy studenckie, kiedy jeździłem na te miesięczne wyjazdy do Szkocji. Też maleńka parafia. 220 osób było tam przypisanych do niej tam każda nieobecność była takim, no ja wiem, że może troszeczkę takim też y, to zacięciem plotkarskim, w sensie co też mogło się stać, że Jenny, czy Emily dzisiaj nie było na Eucharystii, ale ona miała konkretne przełożenie, ktoś po tym mszy wyszedł i zadzwonił, słuchaj, nie było ci dzisiaj na 18, nie wszystko w porządku, chociaż tyle, nie, że pokazuje, że ta, y, że to, że my siedzimy koło siebie w ławkach, czy, czy zajmujemy te same miejsca co, co tydzień, znaczy coś więcej niż tylko to, że jesteśmy przez w samym autobusie, tak, który jedzie od punktu do A do punktu zbyt. B, w tym wypadku do zbyt ale że coś nas łączy, nie? I że to, to twoje miejsce fizycznie także, nie? Twoja obecność, ona mnie ma budować, tak? Tak jak twój grzech mnie osłabia, tak twoje życie pobożne, wspólna modlitwa, uczestniczenie w Eucharystii jest najwyższą formą modlitwy, to ma w nas coś budować, tak? Ma nam o czymś przypominać, kim my dla siebie nawzajem jesteśmy, że nie ciężarem, nie zawali drogą, ale ty dla mnie jesteś zbudowaniem w drodze do nieba i ja powinienem być dla ciebie zbudowaniem w drodze do nieba, tak? A nie tylko i wyłącznie współtowarzyszem, czy jak to Często jest dzisiaj tak traktowane, że no my nie mamy na tym, miejscu, na tym świecie trwałego miejsca zamieszkania, więc wszyscy traktujemy się jak przechodnie. To jest troszkę wynaturzenie tego, o, o czym mówi nam y, to zdanie, i, ale oddaje ducha tego czasu, w którym żyjemy niestety. Ale
0: rzeczywiście Jenny pytała Emil tak po śląsku, wszystko w porządku? Jo, jo, wszystko w porządku, jo. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę... No, wszystko w porządku. W porządku, jo? W porządku? No, w porządku. Absolutnie, w żadną Każ miarą, nigdy. Drodzy, ja mam tu jeszcze pytanie do ojca, ale jeszcze jedno pytanie od ojca Macieja. Ale ja bardzo jestem ciekaw, co ojciec sądzi, dlaczego ten wątek modlitewny tu został wprowadzony jeszcze. I dlaczego to akurat w tym momencie pada? Bo ja sobie przyznam szczerze, że to tak pytanie retoryczne, nie będę ojca tu deprymował koniecznością odpowiedzi, ale ja sobie tak pomyślałem. To jest też rola wspólnoty wobec wykluczonych braci. Myślę, że to nie bez kozery jest tutaj wspomniane. Ta skuteczność modlitwy wspólnotowej, to znaczy ona ma znaczenie dla nawrócenia winowajcy. To znaczy o nim nie należy zapominać. I ja sobie tak pomyślałem, że może naprawdę trzeba by w parafiach dzisiaj organizować zastępy ludzi, którzy będą takiego człowieka polecać miłosierdziu Bożemu. Dzisiaj sobie pomyślałem, że to jest szczególnie ważne w perspektywie apostazji, których ludzie dokonują, czyli innymi słowy sami wykluczają się z tej wspólnoty. Tak sobie dumałem, może byłoby cudownie, gdyby choćby wspólnoty różańcowe, które są postrzegane jako te jakby rozmodlone wspólnoty naszego parafialnego kościoła mogłyby objąć swoją modlitwą poszczególnych apostatów, których proboszcz, choćby z imienia, rzecz jasna, borodo, więc żadnych danych dodatkowych, ale choćby z imienia mógłby im polecić, a może warto wykorzystywać pomoc sióstr klauzurowych, które jakby swoją miłością przenikają modlitwą sprawy kościoła i głównym zadaniem przecież jest modlitwa, a adresy w internecie znajdziemy. Zawsze, już zresztą wspominałem wielokrotnie, że kiedy mam poważną sprawę, poważny problem, to wysyłam go do 80 klasztorów klauzurowych, ufając, że modlitwa sióstr w tym też pomoże. One są w stanie przemodlić najtrudniejsze sprawy. Zauważcie, że wszystko, łącznie właśnie z tym działaniem duchowym, z tym oddziaływaniem, jak działa modlitwa. No właśnie, mówiliśmy już nieraz o tym, że działa jak krew w organizmie. Roznosi to, co życiodajne, zabiera to, co śmiercionośne. Obmywa człowieka, Dlatego często określić, no, by, by, omadlanie sprawy, żeby ona skończyła się sukcesem, czy jakby żeby mogła doprowadzić do szczęsnego końca, trwa długo. No bo to nie jest walenie pałką po głowie, żeby ktoś coś zrozumiał, tylko jest to oddziaływanie takie powolne i szanujące ludzką wolność. Wobec czego być może byłaby to też jakaś myśl, żeby tych, którzy naprawdę są na krawędzi, a zwykle jakby w parafiach no, wiemy, że tacy ludzie są, widzimy, że się wykruszają, widzimy, że mają jakieś problemy, trudności, że, że gdzieś tam ta ich łączność więkskością słabła. Może rzeczywiście trzeba by mieć grupę w parafii, która o takich ludziach w sposób szczególny pamięta, choćby w codziennym różańcu, czy w jakiejś innej formie modlitwy wspólnotowej, nawet jeżeli się nie spotyka wspólnie, to przecież bywa, że wspólnoty jakieś modlitewne gromadzą się, każda u się każdy u siebie o godzinie 20 na przykład i odmawiają w tym samym czasie jakąś modlitwę za poleconych sobie y, ludzi. Więc y, y, to. To taki pomysł na inicjatywę może ktoś podchwyci, może ktoś usłyszy bo wszystko dla ratowania człowieka, wszystko dla ratowania brata i przywrócenia go dla wspólnoty jak my odczytujemy,
1: jak traktujemy te słowa którymi się karmimy w Ewangelii kiedy czytamy o czymś co tak jak to zdanie rozpoczynające ten ostatni fragment dzisiejszej Ewangelii jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego ojca, to jest zdanie oznajmujące to nie jest przypowieść, która może mieć wielokroć, może być powielokroć interpretowana, odczytywana w różnych odcieniach czy z różnym nasileniem, tak? To jest zdanie oznajmujące. Jezus mówi, jeżeli będziecie zgodnie o coś prosić, wszystko otrzymacie. Oczywiście pozostaje pytanie, na ile nasza modlitwa przestaje być poletkiem pielęgnacji naszego egoizmu? Ja, mnie, moje dla mnie przeze mnie, a na ile staje się rzeczywiście wejściem w ten Boży plan zbawienia, który realizuje się w na naszych oczach. Ale to jest ważne zdanie. W tym sensie ono powinno w jakiś sposób wyznaczać nam też sposób naszej wspólnotowej modlitwy. Ja ostatnio, już tak na koniec powiem, czytałem fragmenty książki. Udało mi się ją wziąć po tygodniu do ręki. Jest tam taka autentyczna historia miasteczka francuskiego, które bodajże wymawia się po polsku Lu, czyli You jakoś tak. I tam grupa pobożnych matek przez, czy z inicjatywy proboszcza zaczęła modlić się o to, żeby jedno... To chodziło o rodziny wielodzietne, prawda? W sensie dwu, trzy, cztero, pięcio, sześciodzietne, powiedzmy. Żeby przynajmniej jedno z tych dzieci wybrało drogę życia. Czy to zakonnego, czy kapłańskiego, czy oddało się na służę Panu Bogu. Bo był kryzys powołań. W tej diecezji straszny. I autor książki że na końcu, bodajże po 30 latach istnienia tej grupy modlitewnej, z tej parafii wyszła niesamowita liczba powołań. 234 osoby oddały się życiu zakonnemu lub kapłańskiemu. I drugie Tyle kobiet podjęło życie zakonne w instytutach świeckich czy znaczy w sensie habitowych, bezhabitowych Na terenie nie tylko tej diecezji, ale całej Francji więc 30 lat y, grupa matek i ten pobożny proboszcz, który trochę jak Jan Wianej, y, nie był jakimś wielkim tam programatorem, nie, nie zrobił z tego jakiejś wziętej akcji, po prostu raz w tygodniu gromadzili się przed Najświętszym Sakramentem, żeby odmawiać wspólnie różaniec z tej intencji. Nie? Y, y, I owoce tego konsekwentnego trwania na modlitwie, no, przerosły ich najśmiejsze oczekiwania, tak, bo y, tam jest w, mi- w międzyczasie, kiedy tam pierwszy czy drugi chłopak z- wyraził taką, takie pragnienie, że chciałby być księdzem czy zakonnikiem, no to już była wielka radość, tak, no bo nasza modlitwa Słyszałem. została usłyszana w ciągu 30 lat, no, maleńka parafia i też nie jakaś wielka diecezja, nie? i nagle, no, można powiedzieć, że bum powołaniowy, nie, w sensie takim, no mówi się na przykład, że o tym ksiądz Bosko mówił, nie, że w jego rozoznaniu na trzech, na każdych trzech chłopaków, przynajmniej jeden nosi w sobie powołanie do życia kapłańskiego czy zakonnego, nie? To było oczywiście, wiadomo, druga połowa XIX wieku, troszkę inny może był też rozkład sił w Kościele, jeżeli chodzi o, o łowienie tych powołań, tak? O wydobywanie tych powołań, no ale to są słowa, które dają też do, do myślenia, jeżeli chodzi właśnie o tą wytrwałość i skuteczność naszej modlitwy, w sensie o to, co Pan Bóg robi z naszą modlitwą, nie? Na co ją przekłada, nie? Że ta odpowiedź, y, nasza odpowiedź na Jego miłość przekłada się na znowu na Jego odpowiedź względem naszych wołań, która przekracza nasze... Y, nasze zdolności percepcyjne, bo myśmy cieszyli się, już mieli dwóch powołanych, czy dwa powołania z parafii, a tu masz w ciągu kilkudziesięciu lat prawdziwą armię osób, które swoje życie, dzięki ja, no trzeba wierzyć, że dzięki modlitwie matek zostało to to otwarte, jak gdyby, nie? Ten ten zasobnik Bożej łaskawości.
0: I tak nam się ta audycja aspektem powołaniowym zakończyła. Jest wrzesień dziesiąty. Być może słuchają nas jeszcze ci, którzy Myślą, wahają się, szukają swojej drogi, boją się trochę, mają dużo obaw. Drodzy, zachęcamy, spróbujcie, bo to, pamiętam mojego księdza wikariusza, kiedy ja przeżywałem swoje wątpliwości, który mi mówił zawsze, jak się nie... Jak nie spróbujesz, jak nie nie zaczniesz, nie, nie rozpoczniesz, to się nigdy nie przekonasz. I taka jest prawda. Możemy wiele gdybać, a trzeba się przekonać, nikt pierwszego dnia nie składa ślubów wieczystych i nie przyjmuje święceń kapłańskich. Mamy sporo lat na to, żeby się zastanowić, czy to jest nasza droga. Odwagi Wam życzymy, zwłaszcza młodym, może trochę starszym, bo to dzisiaj nie jest wcale domena młodych, że rozpoczynają takie życie. Jest to często już kwestia ludzi trochę dojrzałych. Z pewnym doświadczeniem wszystkim Wam życzymy odwagi a wszystkim pozostałym słuchaczom, którzy już kroczą po drogach swojego powołania, jasno określonego, wybranego, zweryfikowanego. Życzymy z całego serca cudownej niedzieli, poniedziałku, wtorku, środy, czwartku, piątku, soboty i wszystkich innych dni. Tak, jeśli jakieś istnieją, kiedy nas słuchacie, bo to dzisiaj wcale nie, nie musi się wiązać z niedzielą. No i błogosławimy Was na koniec, jak zawsze, bo nasza audycja musi się już powoli kończyć, ale żyjemy nadzieją naszego wspólnego spotkania za tydzień. Ojcze, błogosław nam. Na te godziny
1: niedzielne i każdego innego dnia, kiedy nas słuchacie, niech Was błogosławi, zachował wszelkiego zła Bóg Wszechmogący i Miłosierny. Ojcze, Syn i Duch Święty.
0: Amen.